0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida Abra a sua Bíblia comigo mais uma vez, Deuteronômio capítulo 6 Vão partir do Velho Testamento, abra aí a sua Bíblia comigo Deuteronômio capítulo 6 Você que está amanhã tranquilo, vamos passar um dia lá junto, lá na chácara, jogar uma bolinha, conversar, né? Leva aquele contra filé, sabe aquele? que Se aperta, se assim ele é macio, vai dar tudo certo, vai ser uma benção para todos nós lá amanhã. Deuteronômio 6, versículo 1, diz assim, Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa, ouça, e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Pai, mais uma vez nós clamamos a Ti pela iluminação, pela inspiração, pela revelação do Teu Espírito. Que nenhum outro Espírito venha agir nesse ambiente que não seja o Seu. Que possamos estar com nossos corações abertos, como uma terra regada, sedenta para receber a semente. E que todo ladrão dela seja cancelado e, e que vá embora do nosso meio. E que o Senhor eu possa realizar aqui o Teu propósito nesta manhã... Em nome de Jesus, quem crê comigo, diga amém. Eu quero partir da velha aliança para construir com você algo que Deus tem para hoje. Diz o texto que esta é a lei e estes são os decretos e ordenanças que Deus deu. Se você ler um capítulo antes de Deuteronômio, foi quando Deus deu a direção dos dez mandamentos, que seriam as leis éticas, morais e espirituais, que Deus de, deu para a humanidade, para que vivesse por meio dela e por ela, então as ordenanças, decretos, mandamentos que o Senhor deu, Ele disse para que eles ensinassem, vivessem e temessem a Deus, a partir daquela direção que Deus estava dando, mas quando Deus fala sobre a questão das ordenanças, mandamentos e decretos, Ele fala agora, ó, se vocês pegarem isso, colocar no coração de vocês, porque mais do que escrever a lei na, na pedra, Deus queria escrever isso no coração de cada um, Deus disse, só oh, isso vai repercutir muito, isso vai abençoar a tua vida, isso vai abençoar os seus filhos, e isso também vai abençoar os seus netos, e assim vai. A Bíblia, mais uma vez, deixando claro para nós que a bênção de Deus, ela é geracional. Deus não está pensando só na sua vida, Ele também está pensando nas gerações que virão depois de você, e ele fala que todas essas bênçãos, e ele fala, tudo te irá bem, você imagina você mergulhar nessa palavra de Deus, dizendo para você, olha, tudo, 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 sua família, seu trabalho, sua vida, seu ministério, né, tudo aquilo que você faz, seus estudos, seus sonhos, seus projetos, tudo irá bem, tudo, tudo. Desde que você coloque isso em prática, isso vai, isso vai respingar nas gerações. Esses dias a Milena falou, pai, estou com dor na barriga. Aí eu falei, vamos orar, filha. Chamei ela, coloquei no meu colo e fui orar. Dela, pai, cadê o óleo? Como é que eu posso imaginar uma coisa dessa? Todas as vezes eu unjo ela com óleo e oro, que diz a palavra. Está alguém entre vós enfermo? Chama os presbíteros da igreja, unge e ore a oração é curar o doente. Presbítero ali representando a liderança da igreja. Pai, cadê o óleo? E eu estava num lugar longe, não tinha óleo nenhum. Mas como com a criança de dois anos lembrou, porque a bênção geracional já está entrando no coração dela, de entender os princípios, de entender a questão de adorar de quem é Deus, que nós estamos fazendo aqui. Naquela hora, eu fui assim, tocado por ela ter essa ideia, com dois anos e alguns meses. A bênção de Deus é para você e para a tua casa. A bênção de Deus é para que você veja os seus netos, você veja Deus agir na vida dos teus filhos, mas desde que você coloque esses decretos de Deus em prática na sua vida, na sua história, e tudo te irá bem, e o texto que eu li para você, termina assim, então, você ame o Senhor, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de toda a sua força, a palavra amar aqui no hebraico, dá o desejo de comida, bebida e sono, quem vive sem beber, já sentiu sede e não tem o que beber, eu não sei quantos já passaram por isso, eu passei algumas vezes, é horrível, eles diziam que a sede é pior que a fome, eu não acreditava mas eu acreditei quando eu passei pela situação fica sem comer, fica sem beber, fica sem dormir é, você não vive sem isso e quando a palavra diz aqui, ame o Senhor a ideia da palavra é você não viva sem Ele por nada você tem que depender dEle assim como você depende da água, do alimento e do sono não viva sem Ame Ele de todo o teu coração, todo o teu desejo, toda a sua alma, com toda a sua força. Ou seja, os decretos estão aí para guiar você. Mas o que vai te fazer viver isso é se você amar Deus de verdade. Um dia conversando com o pastor Mano em Mandaguari, a igreja metodista, que agora é bispo, no Rio de Janeiro, pastor do Cezinha, na verdade, falou, Cleverson, nós precisamos ensinar essa geração a amar a Deus, como o é confirmou aqui domingo, você fala que a pessoa tem que negar o pecado, o mundo, as coisas dessa vida, eles já sabem, mas eles só vão entender o valor, entender que isso não vale nada, quando eles amarem Deus de verdade, que a pessoa que ela ama a Deus de verdade, quando aparecer uma oportunidade para ela fazer, que vai desagradar a Deus, ela vai pensar muitas vezes, eu não vou fazer isso, porque Deus não vai se agradar, e eu não quero desagradar o Deus a qual eu amo, de todo o coração, toda a minha força, com todo o meu entendimento, o pecado não vai te seduzir facilmente, porque você ama tanto a Deus, que você não vai querer vê-lo desagradado, triste, aborrecido, pela forma como nós vivemos, então amar a Deus acima de tudo, está como um remédio, como uma vacina para você entender. Você pode cumprir todos os princípios, isso é bênção, mas se você não amar a Deus de verdade, vai ficar incompleto. E porque nós amamos a Deus acima de tudo, ficará fácil para nós viver os decretos, ordenanças, mandamentos, princípios, que Deus deixou registrado em sua palavra para nós. Então, desde a Velha Aliança, desde o Antigo Testamento, Deus falando para as pessoas, os seres humanos, o povo escolhido. Lá estava o povo hebreu, o povo israelita, descendente de Abraão, como o apóstolo Pedro fala, vós sois Israel de Deus, hoje nós somos esse povo escolhido, e ele disse, olha, vocês precisam entender, me amem acima de tudo, me amem com tudo que você tem, me ame com tudo que você é, me ame, ame, ame acima de tudo, me coloque no meu lugar, para que você possa provar da que eu tenho para a tua vida, e para as gerações que vêm depois de vocês, não só os filhos naturais, biológicos, mas como os filhos espirituais, isso vai respingar sobre todos eles, e muitos virão depois de nós, porque a oração sacerdotal de João 17, Jesus disse, oro não só por esses, mas por todos aqueles que vierem a crer, nós viemos depois e muitos virão depois de nós e essa bênção passará de geração em geração. Nós temos esse desafio de ensinar nossos filhos que estão dentro de casa, nossos discípulos, a amar a Deus mais do que nós a ter um temor maior do que eu, a obedecer além de mim, a adorar mais do que a mim, a buscar mais que eu, nós temos que orar, batalhar, nós temos que trabalhar para ir servir as pessoas, para que elas possam ir mais além, não ter aquele coração, ah vai, mas isso não pode estar na minha frente, isso não existe, nós temos que liberar, abençoar, ensinar, para que eles voem mais alto, para que eles busquem muito mais, e amem a Deus mais do que nós, Assim nós não falharemos na missão que Deus tem para nós. Se você é um líder de célula de oração, saiba, todos da sua célula serão pessoas de oração. Se você é um líder de célula que gosta da palavra de Deus, de ler, de aprender, de estudar, todos da sua célula também gostarão da palavra de Deus. Se você é uma pessoa que chega atrasado no culto, todos da sua célula chegarão atrasado no culto. Porque aquilo que você é vai ser de, vai ser determinado nos seus filhos nas gerações que vêm depois de você, e é muito sério o que Deus colocou sobre nós, e a velha aliança passou, vieram reis, profetas, sacerdotes, levitas, reinos, reinados, guerras, exílios, tantas coisas, e diz a palavra que em um certo momento, nasce um homem, e essa palavra que era o verbo, se tornou homem e habitou entre nós, e diz a palavra em Lucas capítulo 10, eu quero que você abra, você vai ter que seguir comigo a leitura, vamos passear um pouco nesse texto, Lucas 10, 25, esse Jesus aparece, a palavra se tornou carne, Jesus encarnou, virou homem, E como diz João capítulo 1, versículo 1, no princípio era só a palavra, o verbo se fez carne, o verbo, a palavra virou Jesus e habitou entre nós esse Jesus, em Lucas 10, versículo 25, diz que ele foi indagado por uma pessoa. Então, quando eu falar, você vamos para o texto, você olha para o texto. Quando eu falar, olha para mim, você olha para mim, tá? Porque a gente, tem, a gente não lê a Bíblia em casa durante a semana, a gente quer ler a Bíblia na hora da palavra. Então, você acompanha comigo a Bíblia, na hora que eu falar, vamos para o texto, você vai. Eu falo, vem, você vem. E nós vamos levar os versículos na sequência. Então, vamos para o texto. Versículo 25. Certa ocasião, um perito na lei... Levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Vamos para cá. Um mestre na lei, um perito, aqui não fala se é um fariseu, ou se é um escriba, ou se é um saduceu, mas bem possivelmente era um desses três. O cara chega até Jesus e fala, Jesus... Mas não chega para perguntar, é aquele que chega para colocar na saia justa, que chega para colocar no canto, é aquele que chega para querer achar um ponto fraco. Você conhece pessoas assim que sempre chegam para querer achar um ponto de fragilidade? Ela não tem interesse de aprender, ela quer ficar testando as pessoas. E diz que esse perito na lei chegou com essa intenção de querer colocar Jesus à prova. Vamos ver se ele sai dessa. Vamos ver, se ele, vamos ver se ele vai conseguir sair dessa. Vamos ver se ele vai me responder. Pergunta a Jesus. Mestre, o que eu preciso fazer para dar a vida eterna? Um perito na lei, com motivações erradas, com um pensamento ruim, querendo colocar o Filho de Deus à prova, como uma pergunta, mas aí eu faço outra pergunta em cima da pergunta. Mas você não é perito? Você não é letrado, você não conhece a lei, você não sabe essa resposta? Se você é perito na lei, você deveria saber como é que faz para herdar a vida eterna? Se você sabe de verdade, isso não é uma pergunta que se faça, é uma pergunta muito simples. Você não é um. Porque a questão aqui, irmãos, que podemos tirar do texto: o problema não é aquele que não sabe e está disposto a aprender, e nem aquele que sabe bastante, porque quem sabe não precisa mostrar que sabe mas aqui eu vejo alguém que acha que sabe, o que acha que sabe é o pior, porque ele, nem, ele não tem a consciência que ele, que, ele, que ele não sabe tudo, mas com aquilo que ele tem, ele quer começar a afrontar, fazer, cutucar, provar, testar, ele vive motivado por esse coração, esse é o morno, que a Bíblia diz, não sejais nem quente, é, seja esquente ou frio mas não morno, aquele que acha que é mas não é. é, você não é perito então responde, como é que é da vida eterna mas ele não sabia Jesus continuando Jesus fala para ele, o que está escrito na lei, respondeu Jesus como que você a lê você não é perito, o que está que escrito lá como que você lê aqui dá-nos a ideia do que é a palavra rema de Deus é a palavra revelada de Deus. A palavra logos é a letra aqui de redigida. É a palavra simples, mas o reino é a palavra revelada. É o entendimento do que a palavra quer dizer. Aqui Jesus mostra para nós que aquilo que nós lemos é uma coisa, mas como nós lemos? O que está escrito está escrito, mas como eu leio o que está escrito? Quer dizer que eu posso ler o que está escrito e não entender o que aquilo quer dizer. Jesus falou, o que está escrito lá? E como que você lê? Ou seja, você não está entendendo o que você está lendo. Você está querendo entender a palavra com a mente natural. Está querendo interpretar a lei a partir só de, de, de um aparato natural, racional, humano. E não é por aí. Como que você lê? Jesus perguntou ao perito, perito na lei. Como quem diz, você está lendo, mas você não está entendendo é preciso, por isso que eu, eu aconselho quem for ler a Bíblia, hora antes Hora antes que tem pessoa que tem aquele negócio ah, eu leio, leio e não entendo isso aí é uma coisa do satanás ele não quer que você entenda ele quer que só que você leia por isso que o versículo decorado não impressiona ninguém, meus irmãos eu posso decorar um versículo, decorar um texto da revista, do jornal, da internet isso é muito fácil coisa decorada não impressiona ninguém a questão é entender e praticar então, quando for ler a Bíblia, ora, Senhor, revela para mim, me abre o entendimento para entender o que está escrito aqui. É o que Jesus disse para ele, o que, que você está lendo, como que você está lendo isso? Aí o, o mestre da lei, o perito respondeu, o que eu li é, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, respondeu corretamente, faça isso e viverá. Quando o perito foi indagado, que como é que ele leu? ele falou, oh, eu li isso, que deve amar a Deus acima de tudo, e amar o próximo como a, si, a mim mesmo. Jesus falou, tá certo, é isso mesmo. Agora só falta uma coisa, faça. O que você leu é isso. Agora faz o seguinte, faça isso e você viverá, ou seja, você é um morto. Você é um seco, você não entendeu, você não tem vida, você está morto, Que você conhece a letra, mas você não vive, não pratica, você não coloca, você não mergulha, não traz essa realidade espiritual para a tua vida e fica só papirando nos, né, nos papiros ali da lei, da letra. Vi, faça isso, meu filho, e você vai viver. Faça isso e você vai viver. Mas, o perito na lei responde com mais uma pergunta. Perguntou para Jesus justificando, mas aí tem um porém, Jesus. Quem é o meu próximo? Quem é? Se eu tenho que amar a Deus acima de tudo, de todo o coração, força, entendimento, como diz o texto de Deuteronômio, capítulo 6. Também diz que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, irmãos. Irmãos. Por isso que a Bíblia fala em parte conhecemos e em parte profetizamos. Você não ama as pessoas como você ama você mesmo. Você não, nós. Se já atingiu esse nível, Tó. Mas não quer dizer que nós não somos autorizados a pregar e falar desse amor. Em parte eu conheço, em parte eu profetizo. Meu amor está em um nível, tanto a Deus como às pessoas, como eu amo a mim mesmo. É natural de ser humano querer ser o primeiro Querer ganhar a melhor parte Querer sair na frente, achar que merece mais que o outro É natural do egoísmo Da natureza caída de Adão Mas nós temos que crescer nesse nível de amor Tanto a Deus como ao próximo Isso é uma, um processo Isso é um processo de conversão na nossa vida Mas não me impede Eu não cheguei lá Pode ser que pessoas eu não amo como eu amo a mim mesmo Mas eu estou crescendo Cada dia eu busco isso isso não me desautoriza a falar sobre o amor. Não me desautoriza. Mas ele perguntou, quem é o meu próximo, Jesus? Quem é? E aí, então nasce uma parábola, que é onde eu queria chegar. Jesus responde a esse homem através de uma parábola muito conhecida de, de nós. Nasce uma parábola que é o sistema que Jesus ensinava, o modo pedagógico de ensino de Jesus, o mais simples possível, por comparação mas atrás de cada frase de uma parábola existe ali um princípio profundo espiritual que Jesus quer deixar cravado em nossos corações em resposta disse Jesus um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes vou compartilhar com vocês uma interpretação dessa parábola que foi a mais pura vivida na igreja primitiva até o século V. Todos tinham esse entendimento dessa parábola, até o século V, depois de Jesus, a igreja pura, primitiva, apostólica, criam dessa maneira. Aí depois veio, né, aqueles pregadores depois, falar, ah, o sacerdote era o pastor, o levita era o tocador de violão, isso é uma interpretação deprimente. Mas vamos mergulhar. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, um homem descia, quem é esse homem? Esse homem não tem nome, mas a palavra diz que lá em Adão, a palavra Adão no hebraico é Adam, e Adam significa toda a humanidade, e esse homem que descia aqui de Jericó, de Jerusalém para Jericó, para nós, nosso entendimento é Adão, é a humanidade, é eu e você, eu sou esse homem, você é esse homem, nós somos esse homem, que saímos de Jerusalém a Jericó, é toda a humanidade aqui na história desse homem, nós estamos aqui nessa parábola, você vai entrar aqui, você já entrou, você e eu estávamos em Jerusalém, descemos para Jericó, Jerusalém, um lugar santo, Jerusalém, um lugar de adoração, Jerusalém, um lugar de sacrifício, Jerusalém, a cidade santa, onde tudo começou em Israel, o início foi tudo ali, acontece ali as coisas hoje, e todo o final vai ser ali. Jesus vai voltar ali. É a terra que Deus escolheu para manifestar a sua história, se revelar, e toda a humanidade, mas ali é o berço, ali é o berço de tudo. Jerusalém é a cidade onde se adorava a Deus, se pregava sobre Deus, Jeová e fé, a cidade onde as pessoas celebravam, cantavam, ofertavam, oravam, buscavam, ensinavam, produziam, ensino. Jesus ia para lá muitas vezes a celebrar as festas, uma cidade que simboliza para nós a presença de Deus. E esse homem estava na presença de Deus, ele estava em Jerusalém, um lugar santo, um lugar cheio de Deus, um lugar de adoração, de palavra, onde Deus estava presente. Mas em algum momento ele saiu desse lugar e foi para um outro lugar. Ele estava a caminho de Jericó. Jericó é uma das cidades mais baixas do mundo, 258 metros abaixo do nível do mar. Uma cidade conhecida na época como a cidade dos prazeres, a cidade das festanças, a cidade dos exageros, colônia de férias, lugar de pecado, lugar de descompromisso, lugar onde a coisa corria solta. Esse homem, Adão, eu e você, que estávamos lá na presença de Deus, Adão estava lá, você ouviu isso domingo passado, no jardim, na presença de Deus, mas deu um estalo nele. falou, eu vou sair daqui um pouco, eu vou para outro lugar e saiu da presença de Deus, rumo ao mundão, né? A gente usa essa expressão crenteis, ah, foi para o mundão, né? Como se tivesse outro mundo fora esse mundo. Para mim só tem um mundo, eu sou desse mundo, você não é. Nós não somos daqui porque Deus vai nos levar para outra atmosfera espiritual, mas nós moramos aqui, criamos nossos filhos aqui. Nós estamos no mundo, mas nós não amamos o mundo, como diz o evangelista João. Não ameis o mundo e nem o que nele há. Porque quem ama o mundo se torna inimigo de Deus, diz a palavra. Mas ainda assim habitamos aqui temporariamente. Mas esse homem saiu de Jerusalém e foi rumo a um lugar dos prazeres. Prazer, minha carne, vou satisfazer vou buscar o que é meu minha vontade, o meu sonho, o meu desejo o meu projeto, é aquilo que eu quero não importa, eu quero ir para lá eu não quero Jerusalém, eu quero sair daqui e o homem sai da presença de Deus vai para Jericó essa cidade que, como para nós é um lugar de pecado mas antes de chegar lá no meio do caminho ele cai cai, o homem caiu fala o homem caiu diga o homem caiu acho que você não me entendeu mas na verdade você tem que dizer eu caí você caiu eu caí porque Adão caiu e o que, que ele, a caída dele respingou em todos nós esse homem caiu na mão dos assaltantes na mão dos assaltantes no meio do caminho só de sair da presença de Deus ele caiu e às vezes nós achamos que é, é um risco muito alto. Você viveu uma vida em desobediência, aquilo que Deus tem para você estabelecido. Porque você vai cair, e você vai cair com a cara estampada no chão. E você pode ter certeza. Como diz o provérbio, apertar do nariz produz o sangue. Saiu da presença de Deus, achou que sabe, eu quero arriscar por aqui, eu vou fazer alguma você vai bater com a cara no chão, e nós já batemos muito, não é que você vai cair, já caiu, tomara que você não caia de novo, esse homem caiu na mão dos salteadores, dos ladrões, né, dos assaltantes, e a palavra diz, quem que veio roubar, meus irmãos, ladrão, é o diabo, ele veio para roubar, ele veio para fazer isso, no meio do caminho, por sair da presença de Deus, eu larguei Deus lá e fui trilhar o meu caminho, eu dei de cara com o diabo, o mundo, o seu sistema, e Ele me roubou, Ele me bateu, me jogou no chão, me humilhou, fiquei ali largado, quase morto, cheio de ferido, pelado e nu, e aí estava nós lá, que diz o texto, que eles tiraram a roupa dEle, espancaram Ele, e foram embora, deixou ele caído no chão, quase morto, ele caiu, Romanos diz, que porque todos pecaram, e destituídos foram da glória de Deus, o que aconteceu com esse homem, o que aconteceu com você e comigo, ficou lá jogado, tiraram a roupa, o diabo, saiu da presença de Deus, caiu, apanhou, foi humilhado, teve as suas vergonhas expostas, a sua nudez, sentiu vergonha, Adão, aonde você está Adão? Aonde você está? Senhor, estou com vergonha, eu estou nu, mas quem falou para você que você está nu? Sabe que é Deus, sair da tua presença, sair da sua proteção, Saí, e agora eu estou exposto à vergonha, e não tem nada que me cobre, até então, e a minha vergonha está exposta, apanhou, ficou quase morto, quase morto é o que? Nem vivo, nem morto, quando nós saímos da presença de Deus, nós estamos quase mortos, porque morto eternamente será se você morrer fora da presença de Deus, enquanto a vida há esperança, esse homem não morreu, ele estava quase morto, quando nós saímos da presença de Deus, da palavra, do propósito que Deus tem para nós, nós andamos como quase mortos, mas enquanto estamos vivendo dessa maneira, ainda há chance, mas se morrermos nessa condição, então estaremos mortos eternamente, e a palavra fala isso sobre a segunda morte, que é a morte espiritual, a Bíblia fala sobre dois tipos de morte, a morte física e a morte espiritual, e esse homem meio morto, meio vivo, cheio de feridas, porque apanhou Foi roubado Perdeu tudo que tinha, não tinha nada Cheio de ferida Apanhou bastante Tiraram a roupa dele, foram embora E aí então surge mais uma pessoa na história Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote Quando viu o homem passou pelo outro lado O sacerdote vinha também de Jerusalém Essa estrada era movimentada Jerusalém, Jericó, Jerusalém, Galiléia era uma estrada muito movimentada ainda mais na época de festas Pentecostes, da colheita e assim por diante Tabernáculos todo judeu subia no mínimo três vezes por ano até Jerusalém, ia a pé por uma estradinha de jumento, de qualquer jeito vinha descendo mais um sacerdote olhou o homem caído e diz a palavra e quando viu passou pelo outro lado cortou, volta e foi embora esse sacerdote representa a lei sacerdote fala da lei de Deus a lei foi insuficiente para pegar aquele homem e resgatá-lo a lei não foi suficiente para poder fazer algo por ele, Jesus disse, ó oh, as ordenanças são essas, os mandamentos são esses, a lei está aí mas isso tudo está aí, mas o que importa é você amar a Deus acima de tudo porque se você amar a Deus acima de tudo a lei cai, porque ela não é pesada para ninguém a lei passou, olhou o homem caído e falou, o quê? Eu não posso fazer nada, porque a lei é insuficiente para pegar esse homem e trazer ele junto comigo. A lei é insuficiente. A lei apontava para Cristo. A lei apontava para tudo que viria na nova aliança, mas a lei não era o Cristo. Ela só mostrava alguma coisa. Ela clareava algo que, viria, que iria acontecer, a lei foi dada como uma direção, um apontamento, mas não era tudo, era apenas um caminho para chegar em algo muito maior, que seria o Filho de Deus aqui na terra, como homem morto, crucificado, ressurreto e vivo à destra de Deus, a lei passou, o sacerdote passou e cortou volta. diz também que assim um levita também passava por ali, e quando chegou ao lugar, ouviu, Viu o homem e também passou direto. Passou pelo outro lado. Esse levita fala do ministério profético. Mas por que levita e profético? Porque os dois têm tudo a ver na velha aliança. Muitos levitas serviam no templo e também exerciam o ministério profético fora da, do templo. Da tribo de Levi, que que deu a origem aos levitas, tem Moisés. Moisés foi um grande profeta, um grande sacerdote. Nós temos Elias, também oriundo da tribo de Levi, um levita, um grande profeta. Nós temos Zacarias, também oriundo da tribo de Levi, um grande profeta. Então aqui o ministério profético passou viu o homem caído e passou direto, porque o ofício não pôde fazer nada por aquele homem, que o que eu tenho de maior na minha vida não é o meu ministério, mas é Deus que me dá o ministério para exercer na terra, antes de ser pastor, profeta, evangelista, apóstolo, mestre, eu sou filho, meu primeiro chamado é para ser, é ser filho, qual é o teu primeiro chamado, irmão, irmã, para você serem filhos? E depois de serem filhos, adotados pelo Pai, Ele então derrama sobre você um ministério para edificação da igreja. Não é para você. Quando Ele te dá um dom, quando Ele te dá algo, Ele está dando pensando em mim, para você me abençoar. Mas quando o ofício está na frente, Ele não pode fazer nada. Porque o ofício, se não houver coração, se não houver entendimento, o levita passou, eu sou um profeta, um levita, mas o meu ofício, o que eu tenho, não é suficiente para fazer algo por você, ele viu, aproximou, chegou perto, partiu, porque o ofício pode te aproximar de alguém, mas ele é insuficiente para fazer algo por alguém, se não houver Deus movendo na tua vida, além dessas questões, além do que é isso, eu posso ter o ofício que for, mas se eu não te amar, assim como eu amo a mim, no ofício não vai adiantar nada, não vai adiantar nada, então o que nós temos de Deus, põe na tua mente isso, em nome de Jesus, o que você tem de Deus não é maior que Deus. O que Deus te deu pela graça e misericórdia para você poder servir, fazer a obra, né, abençoar, manifestar o reino na terra, o que Ele te deu dele não é maior que Ele. Ele é muito maior do que aquilo que Ele te deu. E aí aquilo que Ele ainda vai te dar. Não servimos a Ele pelo que Ele pode dar, mas por aquilo que Ele é. E a prova diz é que o ofício aqui, o ministério aqui, não pôde fazer nada por aquele homem. Foi embora. Mas diz a palavra que veio mais um chamado Samaritano. Estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando ouviu, teve piedade dele. Passou, viu, parou. E moveu de compaixão, teve piedade. Falou: esse cara está numa situação difícil. Quase morto, ralado, espancado, nu peladão, jogado na beira da estrada, viu e compadeceu. Como que diz: Eu tenho que fazer alguma coisa por ele. Esse samaritano é o nosso Jesus Cristo. Mas Jesus samaritano, o samaritano não é, não é judeu puro, o samaritano é judeu misturado. Como Jesus é o samaritano, se ele é, se ele é um judeu de sangue puro? Ele é. Mas diz João que ele não veio só para os seus, mas para todos aqueles que nele crê. Na cruz ele levou o pecado judeu, do, do, do brasileiro, do europeu, do asiático, de todos que pode, você pode imaginar. Então lá na cruz ele se fez, pai, e o sangue derramado foi por todos. Ele pegou o pecado de todo mundo e colocou sobre ele. O samaritano chegou, olhou, o um homem caído teve compaixão dele, de o texto, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Irmãos, um dia Jesus achou você caído no caminho. Eu sei como eu estava, agora como você estava, eu posso não saber totalmente. Pode ser que A lei já tinha passado por você, algumas coisas tinham passado por você antes, mas quando Jesus passou e te viu, ele teve piedade de você. Ele se moveu de compaixão, que você estava caído, você não tinha nem condição de ficar em pé sozinho, porque você estava já com seu coração tomado, porque você tinha, não queria Jerusalém, você queria Jericó. Diz a palavra que ele aproximou, enfaixou as feridas, Envolveu aquele homem pelas ataduras, do amor, da graça, da misericórdia. Eu não sei você, mas tinha muita gente que não dava um real por mim. Muitos. Eu não era de confiança. Eu não era nada. Hoje eu não sou bonzinho. Hoje imagina naquela época. Ninguém. É possível que se eu tivesse caído em algum lugar, muitos passariam e falaram que se lasque baseado no que eu já tinha feito para algumas pessoas de maldade mas quando Jesus passou e parou falou não pegou, enrolou a faixa nas feridas falou filhão, eu vou te envolver com a minha graça com o meu amor com a minha misericórdia e outra, eu tenho óleo aqui vou derramar na sua ferida eu vou cuidar de você eu vou mostrar para você que Jerusalém é o melhor lugar para você estar. Eu vou cuidar de você, eu vou sarar as suas feridas. O azeite era usado para três coisas: se passava azeitona na prensa, uma pedra gigante, do chão aí até aqui para moer, a oliva. O primeiro óleo que saía, o azeite puro, para quem que ia? Para o templo. O primeiro é o de Deus. Eu vi a prensa, gigante. Tirava o primeiro óleo, o azeite mais puro, ele tinha que ser levado para abastecer os candelabros, as lamparinas do templo, porque o fogo nunca poderia se apagar. Esse óleo era para lá, para Deus. O segundo óleo tirado, a segunda prensa passava de novo, era usado para alimentação, para cozinhar. Comia-se. E o terceiro óleo que saía... Da mesma prensa, era o óleo usado para curar as feridas. O óleo de Deus cura a sua ferida. O óleo de Deus é a luz do seu caminho, a presença de Deus. Você tem que comer e deixar que esse óleo, essa presença entre dentro de você. Para você ter a vida de Deus. Quando Ele te achou caído à beira do caminho, Ele tomou você, enrolou ataduras. Quem ia fazer isso por você? Eu pergunto. Quem? Mas Ele te amou pegou você, cuidou de você, derramou óleo, derramou vinho, vinho, falou, seu preço vai aumentar agora, você não está valendo nada, mas o vinho representa o sangue, e quando ele te comprou com o sangue, teu valor elevou em muito, porque você passou de criatura para filho, e o vinho é o sangue derramado na cruz, é o sangue, é o vinho né, da uva, traz para aquele homem duas perspectivas novas, eu te curo por fora, e eu te transformo por dentro, pela minha presença, o meu sangue derramado sobre a tua vida, Amém. derramou o vinho, o óleo envolveu, diz a palavra, colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria, e cuidou dele, colocou o homem em cima do jumento, né, levou para a hospedaria, a hospedaria aqui representa a igreja, um lugar onde Jesus te coloca. Não é você que se coloca. Você não veio para a igreja, Deus te colocou na igreja. Estou falando do, da igreja, organismo espiritual, corpo de Cristo. Jesus pega, vou te levar para um lugar e vou te colocar lá. Colocou em cima do burro e levou. O parente no jumento. Quando Jesus entra em Jerusalém, em cima de um jumento, as palmeiras são colocadas, o povo grita, Osana, Osana, bendita, aquele que vem em nome do Senhor, e entrou em Jerusalém em cima de uma jumenta, para morrer, crucificado, e ali ressuscitou. Uma jumenta emprestada. E diz a palavra que Ele colocou o homem sobre o seu mesmo animal e levou. Porque Ele sabia que o homem ia morto, mas o homem ia voltar Vivo. vai morto, mas volta vivo, chegou na hospedaria, que é a igreja, e entrou lá, colocou ele num lugar, isso era de dia, porque disse que ele cuidou também durante a noite, porque à noite as coisas, você já teve tosse, um exemplo básico, se você tem tosse, de dia você tosse pouco, mas deixa chegar à noite para você ver, e a hora que você deita na cama, filho do céu, você torce a noite inteira, parece que tudo à noite piora, por isso que os altos índices de suicídio são à noite, a depressão, o pânico, o medo, à noite é o momento, por isso que o mal se manifesta muito mais à noite, as encruzilhadas, sacrifícios, adoração, satanismo, cumbaria, tudo que você pode imaginar, muita coisa rola à noite, porque a noite é um período. Que a Bíblia chama de terror noturno, o pavor noturno do Salmo 91, que diz: Eu estarei com você, vou te livrar do pavor noturno, porque à noite o pavor vem. Jesus levou o homem para a hospedaria, colocou ele lá, e passou a noite cuidando dele. Olha que. Ele podia falar: Ó, oh, tá aí, eu vou seguir. Colocou sobre o próprio animal, levou para a hospedaria e cuidou dele. Na escuridão, na dor. No pavor, no medo, passou a noite. Diz que no dia seguinte, Deus dois, deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele aí, cuida dele, quando eu voltar, eu pagarei todas as despesas que você tiver. Jesus pegou você, falou, já paguei um preço por você, deu dois denários, que seria duzentos reais hoje, ele falou, ó, cuida dele, cuida dele, porque eu vou voltar. O que, que entra dentro de você quando ele disse isso? Cuida dele, cuida dele, porque eu vou voltar. Cuida dele, porque eu vou voltar aqui de novo. Cuida e outra, se gastar alguma coisa a mais deixa para mim, eu pago a conta porque todo o preço já foi pago por ele na cruz, não tem o que eu pagar mais todo preço já está pago está tudo preparado está aqui a conta paga, se aumentar deixa para mim, porque ele pode pecar ele pode ser acusado, ele pode ser cobrado o diabo pode vir bater na minha porta olha lá seu filho, o que está fazendo eu paguei o preço e está pago ele é meu ele é meu. Cuida dele aí. Viu, igreja? Cuida dele aí. Entregou os cuidados do hospedeiro. E o hospedeiro... São aqueles... Que dispõem a ser cuidadores na casa de Deus. São esses. Cuida dele que eu vou voltar. Pegou você, conectou num lugar para ser cuidado, falou, olha, vou voltar, não tenha dúvida disso, e aí então, veio a pergunta no texto, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu, nas mãos dos assaltantes, o sacerdote, a lei, o levita, o ministério profético, o ofício, ou o samaritano, na figura de Jesus, e aí então o perito na lei respondeu, aquele que teve misericórdia, então Jesus disse, vá e faça o mesmo, vá e faça o mesmo, e essa foi a sua história, resumi a história da tua vida aqui, Antes, durante e depois. Mas aí a história continua, porque nós não ficamos na hospedaria a vida inteira. Sendo cuidado, doente. Quem falou que você precisa andar doente? Por que você anda doente? Se diz a palavra que ainda há um bálsamo em gileade que cura. Por que você anda arrastando, cheio de feridas? Se há um óleo que cura a tua vida... Então se você não anda como Deus quer que você ande, em pé, sarado, dentro e por fora, é porque você não está tendo acesso ao óleo, à presença de Deus, e Jerusalém pode estar longe. Não somos chamados para andar sangrando as feridas, porque existe um Jesus que pega você e coloca óleo na sua vida e te cura por dentro e por fora. Pelo amor de Deus, não vamos aceitar andar cheio de cascas, de tranqueiras, de coisas, de ressentimentos, de mágoas, de, de sentimentos ruins, pensamentos, divisão. Não vamos aceitar, porque o samaritano ele pegou você, te atou e colocou o óleo na sua vida e disse mais, eu também te dou o vinho, meu sangue, você será completamente redimido. Não temos que andar por aí cheio de ferida, não, meu povo. Não é o que Deus quer. Pois na hospedaria cuidou. Aí você sarou, ficou bom. O hospedeiro falou, ó, oh, o cara veio aqui, pagou, tudo certo, pode ir, tudo pago. E aí você já estava de pé, Sarado. Mas Jesus disse, olha, a história continuando. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará muito maiores. Porque ele disse, aqui é um perito da lei, vá você e faça o mesmo. Faça o mesmo. Você pode estar passando por um caminho e você pode encontrar um caído ali, nu, ferido dentro, ninguém dá atenção para ele, ou para ela, quase morto pelo pecado, para a intenção do coração, está ali jogado as traças, mas você também vai passar pelo caminho, sabe por quê? Porque antes, Jesus habitava fora dos homens, o Espírito, e falava com eles, hoje o Espírito de Jesus, que é o Espírito de Deus, habita dentro de você, e aonde você for, Ele vai, então quando você anda, Ele está andando junto com você, e quando você encontrar alguém caído no caminho, para, preste atenção, faça alguma coisa, compadeça, o ingrediente do milagre é o amor, porque Jesus amou, ele curou, porque ele amou, ele expulsou o demônio, porque ele amou, ele ressuscitou, porque compadeceu, ele fez um milagre sobrenatural, pare, pega essa pessoa, passa óleo nela, você tem óleo meu filho, o óleo de Deus está na sua vida, você tem, não é só para você não, você tem para dar, alguém está precisando de que você pegue o óleo que você tem, e passa na ferida dele, passa o óleo na ferida, você já sabe o que é isso, você já foi tratado assim, ele curou você, derramou óleo na tua vida, você não prestava, você não valia nada, estava jogado no meio do caminho para morrer, ele, você pode fazer, porque você também recebeu da parte de Deus, pega, cobre, passa um óleozinho, cura, dá atenção, se mova, pare de andar com o nariz empinado, achar que Deus salvou você e o mundo que se exploda. Não dá para viver assim. Eu preciso perceber o que há no meu caminho. Coloque ali o óleo, coloca ali o vinho. Use as mesmas ataduras que Jesus usou. Enfaixe essa pessoa com amor, com graça, com misericórdia, com paciência, conduza ela até a hospedagem, conecte ela, sabia? Aqui é uma hospedagem, as pessoas chegam aqui das mais variadas formas, e eu louvo a Deus porque podem receber algo do Senhor aqui em nosso meio, como igreja, temos vários que Deus tem levantado para cuidar, a tua casa pode ser uma hospedaria da boa, se você assim se converter, e você entender que Deus quer usar a tua casa, a tua vida, o teu tempo. Tua casa pode ser uma hospedaria. Quando nós falamos, meu irmão, abra a porta da tua casa, falta eu ajoelhar, pedi, pelo amor de Deus. Junta com mais um aí, um amigo seu, teu discípulo, abra a tua porta uma vez por semana, prega a Bíblia lá, pelo amor de Deus. Tem alguém precisando, tem alguém precisando de cuidado, alguém precisando receber essa palavra, tem alguém precisando ser recebido, conectado, faz isso, pelo amor de Deus, e quando o discipulador chega para você e fala, olha, vamos nos ajudar, junta você mais um, vamos abrir uma cela, pelo amor de Deus, não é isso que nós estamos inventando, por causa que não tem o que fazer, é que nós entendemos qual é o propósito de Deus, não sou eu que estou te falando, é a Bíblia, ah, mas não sei, ah, mas não sei o que ah, você um dia precisou desse óleo, desse vinho. Um dia alguém cuidou de você. Chegou a hora de ouvir o que o perito ouviu. Vá, faça o mesmo. Para de desculpa. Para de onda. Se eu não fizer o que ele fez, eu estou salvo. Vou estar tá salvo sim, não sou salvo pela obra. Mas eu vou deixar de perder muita coisa lá com o Senhor que o galardão é dado segundo as obras e está escrito na palavra passa um óleo em alguém passa o um vinho a alguém, você tem leve ele para a hospedaria paga, paga tem um preço que você pode pagar que é o mínimo paga, dá o seu tempo abre a porta da sua casa dá atenção cuida, intercede ensina, abre mão do teu lazer um pouquinho você não vai morrer por isso um dia que você não for jogar bola não vai te matar um dia que você abrir mão da série da Netflix não vai morrer abra mão de alguma coisa paga um precinho menorzinho para pelo menos parar, pegar, pôr no colo e levar para a hospedaria porque o maior preço não é você que paga é Jesus que já pagou conduza sabe que eu falo isso? porque ele disse cuida dele porque eu vou voltar eu vou voltar meus irmãos, ele vai voltar e nós somos os hospedeiros nós somos aqueles que podem hospedar que Jesus pegar, curar, libertar ele que faz, você pode ter uma ideia ó, um exemplo, o homem que desceu de Jerusalém não tinha nome o, o sacerdote não tinha nome o levita não tinha nome, os ladrões salteadores não tinham nome, o dono da hospedaria não tinha nome, o único nome que aparece em tudo isso aqui é o nome de Jesus, e é o nome dele que tem que aparecer acima de tudo, e nós somos aqueles que servem por amor, servimos por amor, porque entendemos que Jesus resumiu os mandamentos em dois: ame a Deus acima de tudo e ame o próximo como a si mesmo, ao ponto de você não conseguir ficar parado, indiferente e achar que você não tem que servir ninguém. Porque você é chamado para amar o próximo como a você mesmo e isso te desafia a, no caminho da tua vida, ajudar pessoas ser um canal na vida delas, levar para a hospedagem, e fazer a obra de Deus, até que Ele volte, porque um dia Ele vai voltar, eu tenho orado para isso, para que haja um entendimento, porque gostar da presença de Deus, nós gostamos, nós gostamos de Jerusalém, do mover, da palavra, da unção, da revelação, da adoração, Irmãos, nós gostamos disso, eu adoro isso, eu gosto disso. Só que isso é o um abastecimento. Uma hora você vai ter que andar por um caminho. É a hora de pegar tudo isso e dar uma resposta ao céu. Então, eu tenho orado para que possamos nesse entendimento. Sabia que a nossa história foi contada aqui e ela continua sendo contada por cada um de nós, porque... Eu quero que você durma com dor de cabeça, com essa frase na tua mente, vá e faça o mesmo. Eu quero que você durma com dor de cabeça, não física, mas o Espírito batendo dentro de você, vá e faça o mesmo, até que eu volte. Porque é isso que Deus quer para nós. Vamos orar, vamos ficar em pé juntos, por favor. Quero orar com você. se expõe a palavra que é vida, não é apenas uma informação, mas é um pão para você, nessa manhã, come, come o pão, deixa ele produzir algo dentro da tua vida, no teu espírito, eu não quero, não estou falando para a tua cabeça, para a tua mente, eu estou falando para o teu coração nessa manhã, ore e pergunte a Deus, Deus, aquela palavra que o homem falou lá cedo, o que, que o Senhor quer comigo com isso? E te peço uma coisa, saia do seu lugar e faça o mesmo. Jogue justificativas para fora. Você pode. Eu não estou falando para quem não pode, estou falando para quem pode amar e servir e fazer o que Deus quer que seja feito. Reorganize sua agenda a partir do reino. Não faça uma agenda e deixe o restinho para Deus. Não, coloque Ele na frente. Ame a Deus acima de tudo, com, tua, com tudo que você tem, sua força, seu entendimento sua alma, e depois que você aprender a amar Ele assim, você vai amar o próximo a você mesmo, e você vai servir, porque Jesus serviu, Ele lavou o pé dos discípulos, pegou você, te serviu, sem dificuldade para isso, mas Ele disse, vai e faça o mesmo, vai e faça o mesmo, Converse com seus amigos, com seus amigos irmãos, fala, vamos nos mobilizar, vamos fazer, vamos sair do lugar, vamos achar um caminho, vamos achar um jeito, vamos achar um tempo, vamos achar uma forma, se você não sabe, nós vamos te ensinar, se você tem medo, olha do Senhor, tira o teu medo, porque diz que nem Deus não há medo, mas, corresponda ao Senhor de alguma forma, porque Ele vai voltar, é uma grande verdade, Feche os teus olhos, se expõe diante do Senhor nesse momento, Fala algumas coisas para Ele. Eu acho que você tem que tomar alguns novos posicionamentos. Começar de novo algumas coisas. E se a sua ferida tem te impedido de fazer o que Deus quer, Deus tem um olho para você. A tua ferida não é suficiente para impedir você de continuar fazendo o que Ele chamou você para fazer. Se você quiser ficar ferido dentro, parado no meio do caminho, a escolha é sua. Não é o que Deus tem para você. Ele tem uma vida nova, uma proposta nova. Mas saia disso. É tempo de andar.